0: 5月10日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはアメリカの債務上限問題をめぐってバイデン大統領と野党・共和党のマッカーシー下院議長が、えー、ホワイトハウスで会談を行いました、えー、デフォルト回避に向けた引き上げの合意には至らなかったということでありましてそしてバイデン氏は会談の後、えー、G7 サミット欠席の可能性にも言及をしております。それから安全保障をめぐってですけれども東京に NATO の連絡事務所開設の方向で調整ということでこれをですね、中米日本大使の富田浩二駐米大使がワシントンでの講演の中で調整していることを明らかにしたということであります。それから、あー経済について内閣府が今日今年3月の景気動向指数を発表しました、えー、景気の現状を示す一致指数は 98.7 という数字前の月から横ばいであったということでありますえー、収録しておりますのが5月10日日本時間の夕方6時45分というところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ120円64銭安2万9122円18銭で取引を終えました、えー、昨日が1年4ヶ月ぶりの高値年初来高値であったということがありまして、えー、今日は利益確定の売りに押されたという流れになったようでありますえー、さてまずはアメリカの債務上限問題連邦債務の上限引き上げをめぐって会員、えー、で多数派を握ります野党・共和党のマッカーシー会議長とバイデン大統領が、えー、9日、ホワイトハウスで会談を行いましたで、えー、デフォルト回避に向けた引き上げ合意には至らずに、えー、次回12日に再協議をするということを、まあ、マッカーシー氏は記者団に対して明らかにしたということであります。えー、先にですねもう1月の時点で、えー、債務の上限に達してそして、えー、今のところまだ支払いは続いてますけれどもこれが6月1日には枯渇するということが、まあ、イエレン財務長官などが指摘をしておりますで、えーまあ、破滅的な結果になってしまうというようなことをですで、ねえー、に指摘をしておるわけでありますが、まあ、このお債務上限の引き上げ問題というものが、まあ、アメリカの政治にとっては危機の課題であるというところで、まあ、バイデン大統領はあ外交日程等々に優先してうんこの話し合いを続けるんだと、えー、いうことを、まあ、言っていると、まあ、逆に言うとですね、まあ、その辺も人質にとりながら、えー、共和党に対して譲歩を迫るという形になっておりますけれども、まあこの G7 の議長国の日本としては、えー、バイデン氏が来ないんだとこういうことになるとまあ、国際的にもですね非常にまずいメッセージにもおなってしまうとまあ、もちろんその辺をですね、えー、考えながらあバイデン氏そして、えー、民主党側としては、えー、共和党に対して譲歩を迫るとまあ、外交を人質に取っているという形になりますがただ、うんバイデン氏のですね5月中の日程というものを考えると、まあ、この G7 サミット広島サミットの訪問がまずあると、えー、これが1920日で行われると、まあ、21までということになりますけれども、まあ、その後ですね、えー、パプアニューギニアを訪問するということも発表をされております、えー、G7 サミット出席後22日に立ち寄る見通しだということでありますでうん22日このパプアアニニューギアに行きででさらにです、ね、その先でうんえー、わあーオーストラリアで、えー、クアッド首脳会議というものも行われるということで、まあ、ここにも出席をするということになっておりますが、まあ、この辺の一連の日程というものは当然ながらですね、えー、中国を睨んで、えー、東アジアにおいてアメリカのプレゼンスを示すということでも非常に重要になってくる日程であるというところですでまあこれがですね国内の,この債務上限問題で影響を受けるということになると、まあ、中国にとってはま,あまずいあるいはロシアなど,などにとってはってもえー、まあ西側の足並みが揃っていないぞという格好のメッセージにもなるということでありますんで、まあこれをですね、まあ1回目の会談の後に軽々しく出すというのは、バイデン氏の意向なのか、あるいは共、民主党の意向なのかというところでありますが、まあ確かにね、すべての外交は内政の延長上にあるとはいえ、あまりにですね、不用意すぎるというところは、まあ、ま、あバイデンらしいといえばそうなのかもしれませんけれども非常にこう腰が軽いというかですね、えー、腰が定まっていない感じをおメッセージとして出してしまうもうこれ自体が、えー、まずもって悪手であるというふうにまあ思うところであります。まあ G7 サミットウクライナに対してのですね、ロシアの侵略に対してどう立ち向かうか、民主主義あるいは、えー、法の支配の重要性というものをどう訴えるかということを問われている中でですね、えー、西側の足並みがこうしてまあアメリカの内政問題でみ乱れてしまうということになると、えー、非常にまずいメッセージだろうとこういうことは思うところであります。でえーまあ、クワッド等々です、ね、日本も全く一言ではないとういうことになりますので、まあこれえー、とはいえですね、まあ、あまりこれに対して岸田総理が言及ということになると当然ながら内政干渉であるというそしりは免れないので、まあ、あなかなかですね、えー、政府要人があこれについて言及するというのは、まあ、注視していく以外の言い方はできないのかもしれませんけれども、まあ,あ日本からのおまあ、メディア等々ですね、えー、自由な言論のメッセージとしては握手、えー、であろうと、まあ、もちろん共和党もおこれをですね、まあ、政治の政争の具にするということ自体が、えー、問題であるということなんですが、まあ、ただ、この、えー、債務条件をめぐる問題というものはうん自由交際法というものがですね、えー、そ,そもそも欠陥の多い。えー、法律であるとということそしてこれを政、えー、掃の具として使ってきた歴史がすでに100年以上あるということでありますので、えー、与野党ともに、まあ、民主・共和ともにですね、まあ、これをおある程度の政治賞として使う格好の道具だという形になっておりますので、えー、なかなか変えるに変えられないと、まあ、公衆が逆転することがまあまあ,ある、えー、このアメリカの二大政党制の中で,ですねどちらの党ともこの法律の存在そしてチキンゲームをやり最後には妥、えー、結をするという安心感から、まあ、進んで火遊びをしているというようなことなんですが、まあ、これにです、ね、全世界が巻き込まれるというのはたまったものではないというところなんだろうと思います。えー、そして、まあ、安全保障の現場の部分ではさまざ、あ、まな取り組みが行われていてこのアメリカの債務上限等に影響されないようにです、ね、仕組みを作るということが大事になってきますが、えー、北大西洋条約機構、NATO、えー、この連絡事務所をです、ね、東京に開設するという話、まあ、これがです、ねえー、メディアなどで、えー、ここ数週間報じられるようになってまいりましたが、えー、日本の富田浩二中米大使が、えー、9日はワシントンで講演を行いましてこの NATO の連絡事務所を東京に開設する方向で調整しているということを明らかにしましたで、えー、実現しますと NATO にとってみるとアジアで初めての連絡事務所となるということでありますで、えー、富田氏は質問に対して NATO との連携強化に向けた取り組みの一つだと、えー、最終的に確定したとは聞いていないがその方向で動いているというふうに語ったということでありますで、えー、NATO はもちろん加盟国にはですねまあ様様々あこう連絡事務所であるとかを置いておりますがえ NATO に加盟していないところで、えー、この連絡事務所を置くということになると現在ではウクライナ、スウェーデンなどに置かれていると、まあ、ただ、スウェーデンはもう NATO 加盟の方向ということで最終調整が行われていて、まあ、これはあのトルコがあ首を縦に振れば、まあ、基本的には動いていくという話ですので、まあ、そうすると、まあ、そしてウクライナは紛争の当事国でもあると、えー、いうこともありますので、まあ、この調整という部分で、えー、連絡事務所が置かれていると。いうと,ところですが、まあ、アジアにも日本にも置くということになると、まあ、日本はこの NATO の首脳会議にオブザーバーでも参加するなどなどとそして NATO 側も東アジアまあ、インド太平洋地域へのコミットメントというものを深めるということは前々からの課題として言われているところでありましたけれどもまあ非常に象徴的な意味を持つとだからこそですがえ中国の外務省はこれに対して激烈に反応しているということでありますま。日本としてですねまあなかなかその NATO のようなえ集団的自衛権を行使する集団守り合う体制というものをまあアジアで組むということが難しい中えこうして重層的にですねさまざ、あ、まな国が、えー、東アジア情勢、えー、インド太平洋に対してコミットしているんだぞとこういうところを見せる、えー、それによってです、ねまあ、中国が一旦台湾であるとかあるいはあ台湾有事ということになると、えー、日本に対しても、えー、手を出してくるということになればです、ね、これだけ関係諸国が動くんだとこういうところをこう見せるという意味でも非常に重要になってくるとこういうところなんだろうと思います。まあ、であるからこそです、ねまあ、こそうした動きの中にクアッドの首脳会議もありそしてバイデン氏のパプアニューギニア訪問なども控えているということを、まあ、一体として見せることが大事なんだということでありますで、まあ、この流れの中にです、ね、例えば、うんえー、イギリスの前首相が台湾を訪問する予定であるなどなどとこういうことがですね報じられたりなんかもしておりますけれども、まあ、せっかくのですねこの外交の機会と G7 で外交が注目されるこの機会であるとこういうことを考えるとですね、えー、こうおいそれとというかですね、まあ、ここで債務上限問題に阻まれるというのは、まあ、非常に残念でもあるし、えー、まあこれがです、ねえー、外交を阻害しないように動いていただくことが必要だろうと、まあ、あ東アジアの当事国としてはそう思うところであります。えー、それから3月の景気動向指数が発表となりました景気の現状を示す位置数が前の月から考えて横ばいだったということであります内閣府がき日発表しましたで、えー、自動車の生産や出荷などなどが増えたということでありますが一方で,です、ね、雇用に関する数字があまりよろしくなかったということが、えー、この位置数の、まあ、横ばいというところに表れたということであるようであります。でえー一方一方で先行指数、まあ、先行きを示す指数はマイナスになったと前月比マイナス 0.7 という数字が出ておりまして、まあ、このあたりはです、ね、下押しの要因となったものがまずは新規求人数が減ってしまっていると。いううことが挙げられるようであります、えー、それから住宅の着工件数もマイナスということをなどなどと、えー、そしてまあ最終需要材の、えー、在庫まあこれ在庫が増えたということで、えー、これは、えー、需要が減っているということの表れだということでまあ下押し要因になったということのようであります。まあうん、この辺り踏まえるとですね、えーまあ、求人に関しては、うん、4月になってから、えー、新年度になってどうだとこういうことはもちろん、えー、見なければならないところでもありますし、えー、またあ、最終需要材の在庫が増えているということを考えるとですね、えー、国内の内需のやっぱり、えーまあ、冷え込みというかなかなかあ本格的に立ち上がっていかないという部分をどう捉えるのか。えー、そう考え考えるとですねえー、最終的な需要を冷え込ますとういうようなことはやるべきではないと思うんですけれどもお経団連のです、ねえー、戸倉会長が。えー国の少子化対策などをめぐってその財源について、えー、消費税の活用も含めて財源の議論をさらに進めるべきだと、まあ、この人たち口を開くと消費税の話ばかりするというところであります、まあ社会保障費の財を財源にするというのも、まあえー、これはこれで,です、ねえー、給料天引きの部分がまた増えていくということで、えー、内需を減らすそして可処分所得を減らすという意味で握手であるわけでありますが、えー、とは言いながら、まあ、社会保障に関しては、えー社会保険料に関しては労使折半なので、えー、まあこの部分で、えー、企業側も負担をするというところで企業側がですね一方的に負担を嫌がって、えー、その部分を、まあ、消費税で賄うと、まあ、消費税ということになると、まあ、これもちろん企業も支払っているわけですけれども最終的に負担をするのは、えー、消費をする消費者だとこういうことになりますので、まあ、そうすると、まあ、これはまたあー決定的に内需を冷やしてしまうとこういうことになる何も今この時期にやることではなかろうというところなんですが、まあ私。短絡的に近視眼的ににですね今ある企業の負担を少しでも減らしたいということであればこういう発想になってくるということなんですが、まあ、結局のところ国内の内需が伸びないということになると大型商売をしている方々にとっては他コが足食うようなもので結局はよろしくないと、まあ、あの焼き方戦略のような形になってしまいます。まあ、ところが経団連にににおお入入りりなななってていいるるよようう、ね、遊ばしているような大企業様にとっては、えー、日本の内需なんてものは取るに足らなくって、えー、海外から、えー、海外で商売をすればいいのだという,うことにもおなりになるんでしょうということであればですね国内での負担というものはいらない。えーできるだけえー減らした方がいいと法人税は下げるべきだ社会保険料も負担はし,したくはないし、えー、だったら国内の人たちに任せりゃいいじゃないか消費税だとういうことになってくるわけですけれどもお前ら一体どこの国の会社だとういうことになるわけであります。まああのそういったこともですね含めてまあ企業として社会全体の責任というものをですね負っていらっしゃらない企業がとても多くいらっしゃるなということを僕に思うところでありますがそうした方々がですね、えー、子供未来戦略会議だとかの委員を務めていらっしゃるというのは少子千万であるなということを非常に思ったりなんかもいたしますし未来のことを考えてとか口当たりのですねあるいは耳障りの良い言葉を並べていらっしゃいますけれどもエゴイズムの塊ではないかということも併せて思うところであります。飯田浩司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。